0: O quinto candidato à Câmara dos Deputados com melhor desempenho nas urnas em 2018, o mais votado na região Nordeste e o resultado eleitoral recorde na história de Pernambuco. O engenheiro civil João Campos, do PSB de 24 anos, filho do ex-governador Eduardo Campos, foi o candidato a deputado federal mais votado em Pernambuco. Quatro anos após a morte de Eduardo Campos, João, um dos cinco filhos do ex-governador de Pernambuco, se apresentou aos eleitores. Além do espólio eleitoral, ele herdou o mesmo partido do pai, o PSB, e também o número na urna.
1: Outro prazer, sou menino de Eduardo, quero andar por esse estado, pisando esse chão, seguindo os passos do meu pai de Arraes, meu nome é Esperança, mas pode chamar de João. Assim que se vota!
0: Foi a primeira corrida eleitoral de João Campos e mais de 460 mil votos foram contabilizados no estado de Pernambuco. O desempenho superou os recordes de sua avó Ana Arrais e de seu bisavô Miguel Arrais.
2: Fazer um agradecimento de maneira muito especial ao povo de Pernambuco. Eu tive a oportunidade de receber a confiança de 460.387 pernambucanos, votos de gratidão pela nossa história, mas também de esperança por aquilo que a gente pode construir a partir de agora e no futuro. Foi a maior votação da história de um deputado federal no nosso Estado e a maior votação de um deputado de esquerda nessa eleição. Isso só aumenta a nossa responsabilidade e o nosso compromisso com o povo brasileiro.
0: O engenheiro civil João Campos, de 26 anos, deputado federal eleito pelo PSB em Pernambuco, é o nosso personagem de hoje. Eu sou o Tomás Molina e este é o podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
3: Não se trata de direito de Haverá um o sacrifício discutido. começou a se
2: libertar Eu do socialismo. A misericórdia dessa nação. Nós vamos
0: É muito
3: acelerar. complicado
0: o que está acontecendo no Brasil. da Semana, um podcast de Veja. Manhã do dia 13 de agosto de 2014. Um acidente aéreo pôs fim à trajetória política do então presidenciável pelo PSB, Eduardo Campos. Foi em Santos que caiu o avião em que estava Eduardo Campos. Todas as sete pessoas a bordo morreram. Foi este o cenário dos últimos segundos de voo do candidato à presidência, Eduardo Campos,
3: e mais seis pessoas, vítimas fatais do acidente que chocou os brasileiros esta semana. Por fim a carreira de um dos mais jovens e
0: mais promissores políticos do país. A tragédia emocionou o país, em especial o estado de Pernambuco, onde Eduardo Campos tinha sido governador por duas vezes e alterou os rumos da corrida eleitoral. O PSB oficializou Marina Silva como candidata à presidência no lugar de Eduardo Campos, morto num acidente aéreo há uma semana. No lugar do vice, foi apresentado o deputado federal gaúcho Beto Albuquerque. E foi nesse contexto que João Campos passou a ter uma vida política mais intensa. Ele assumiu a Secretaria Estadual de Organização do PSB quando ainda cursava Engenharia Civil e pouco tempo depois, aos 22 anos, foi nomeado chefe de gabinete do governo de Pernambuco. O mesmo cargo tinha sido ocupado por Eduardo Campos no governo Arraes, quando ele tinha a mesma idade. Paulo Câmara, apadrinhado político de Eduardo, foi criticado por opositores que o acusaram de ter tomado a decisão com base na herança familiar de João Campos. Ao justificar a nomeação, Câmara afirmou que o então estudante atendia as exigências para o cargo. Ele está preparado para isso, ele tem ah, os atributos que eu considero necessários. Ele tem a minha confiança, ele tem determinação ele tem organização e tem sensibilidade política. E foi nesse contexto que João Campos teve que lidar com as primeiras críticas políticas.
2: Quem faz parte de governo, quem faz parte do serviço público, tem que estar preparado para receber crítica. E eu vou responder as críticas com muito trabalho, com dedicação e com serviço que vai dar certo. Agora, o o que eu não admito é uma crítica recheada de preconceito. Eu acredito que ninguém deve ser, ser pré-julgado por ser filho de Chico, de Francisco, de A ou de B. Cada um deve ser respeitado e deve ser, ser medida a sua competência pelo trabalho e pelo serviço que vai ser prestado.
0: Em 2018, João deixou o cargo no governo de Pernambuco para concorrer pela primeira vez. Carta aos Pernambucanos.
2: Peço licença para deixar esta mensagem. Esperança é uma coisa que se deve compartilhar. Hoje. 5 de agosto de 2018 Entrego meu nome, minha alma e meu suor à vida pública O povo pernambucano agora é meu ofício
0: Na campanha, João adotou o mote de Filho da Esperança Para fazer uma referência ao seu pai
1: Muito prazer, sou filho da esperança Aprendi desde criança a nunca desistir
0: E nos discursos e jingles foram inúmeras as referências A Eduardo Campos e a Miguel Arraes Inclusive com as mesmas frases meus amigos e minhas amigas Estamos pelas, pelas mesmas, mesmas causas, causas Pelos mesmos compromissos, compromissos com, com os mesmos, mesmos ideais.
2: ideais Com os mesmos ideais Nesse palanque que tá a história de Miguel Arraio de É nesse palanque, palanque que tá a história de Eduardo
3: Campos, de Campos. E a alegria de ver crianças, crianças que eu vi Entrar na luta
2: política, política hoje já
0: adultos, recebendo responsabilidades.
2: Eu sei da nossa responsabilidade.
0: Em seu primeiro pronunciamento na tribuna da Câmara dos Deputados, em fevereiro de 2019, João Campos fez questão de citar seu pai e seu bisavô, que ele costuma chamar de doutor arraiz
2: O nas de Pernambuco o desejo de mudança na política, mas a mudança na política nunca pode passar. Pela negação da política. O que nós devemos questionar é a forma de se fazer política. Por isso hoje eu venho nessa tribuna com orgulho de representar a boa política brasileira. A política que um dia Miguel Arraes de Alencar falou dessa tribuna. Um dia Eduardo Campos também a usou.
0: Apesar de ser novato na Câmara, João Campos já ocupa cadeiras em importantes comissões, como a de Constituição e Justiça. No primeiro ano de mandato, ele apresentou mais de 100 propostas legislativas e conseguiu emplacar a CPI para investigar o vazamento de óleo no litoral brasileiro. Antes disso, João se reuniu com pescadores da região nordeste e com especialistas para entender a dimensão do problema ambiental.
2: O que nos preocupa é ainda o não conhecimento da real causa desse desse fato grave
3: para o meio ambiente. foi, Foi um absurdo isso. E agora está sendo quem foi de novo esse Ainda esse, Estou esse, esse com as unhas pretas ainda. Tem que lavar a unha com, com água sanitária, com, com, com óleo de, 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 de cozinha para poder tirar.
2: Isso foi um crime é, ambiental no âmbito federal. Atingiu vários estados da região. Então, é importante, Eduardo, acho destacar como é que deve ser a condução dessa investigação e quem são os responsáveis, né? porque isso se dá no âmbito federal.
0: Para tirar a CPI do papel, o parlamentar teve o apoio de mais da metade dos deputados da casa. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criou a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a origem das manchas de óleo que se espalharam pelo litoral do Nordeste brasileiro. O ato assinado pelo presidente atende a requerimento do deputado João H. Campos, do PSB de Pernambuco, que obteve o apoio de outros 267 deputados, superando o número mínimo de assinaturas exigido. Na área da educação, uma das suas principais bandeiras políticas, o deputado é vice-coordenador da comissão que acompanha as atividades do Ministério Ministério da Educação.
2: Declaro aberta a terceira reunião da comissão externa destinada a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do Ministério da Educação, bem como da apresentação do seu planejamento estratégico.
0: Deputado de oposição ao governo Bolsonaro, João Campos não tem poupado críticas às ações do MEC. Em seu primeiro ano de mandato, o deputado reprovou o bloqueio de verbas para as universidades e institutos de ensino federais e reclamou da falta de planejamento.
2: E Nós vimos uma reunião que foi marcada por um motivo muito triste, um motivo deplorável, um corte linear de 30% no orçamento discricionário da educação federal desse país. Nós temos assistido um governo que não está nem nunca esteve preparado para governar o país. Uma conversa que não tem início, meio e fim. Parece que é todo dia o governo batendo cabeça enquanto a vida do povo só faz piorar. Nós vimos uma apresentação ontem do ministro da Educação que só apresenta um diagnóstico e a fala do ministro só sentimento ou opinião. Não tem decisão, não tem estratégia, não tem programa de governo, não tem um planejamento estratégico.
0: Campos também saiu em defesa de sua colega Tabata Amaral, depois que a deputada teve o um número do telefone pessoal divulgado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados.
2: O que o ministro fez com a deputada Tabata Amaral é um absurdo violando qualquer direito de privacidade pessoal. E não é uma afronta de um ministro contra uma deputada, é uma afronta do poder executivo contra o Congresso Nacional. Esse Congresso tem que reagir à altura, porque se nós ficarmos acovardados, nós estaremos sendo coniventes com o desmando que vem acontecendo no nosso país. Não vamos admitir isso. Jamais admitiremos covardia e injustiça.
0: Na votação da reforma da Previdência, ele se posicionou de maneira contrária e justificou que a proposta do Palácio do Planalto prejudicava a população mais pobre.
2: Daqui a uns 30 anos, esse momento que o Brasil está passando vai ser relatado nos livros de história. E eu não quero ser confundido, jamais serei confundido por ter lutado na trincheira errada. Lembro que meu pai dizia que a máquina pública é feita para moer para os gaúdos, E o trabalho que um bom líder público tem é para fazer ela moer para o lado do pequeno. Eu vim pela confiança de quase meio milhão de pernambucanos que votaram em mim. E aqui eu vou honrar cada um deles, defendendo a Previdência, sem ser de maneira irresponsável, mas mostrando que há inconstitucionalidades. Nós não podemos aceitar que ela seja votada de maneira atrapalhada e tratorando a opinião da oposição e o legítimo direito de defesa do povo.
0: Outra proposta do governo rejeitada por João Campos foi a que facilitava o porte e a posse de armas de fogo no país.
2: A segurança é uma prerrogativa do Estado brasileiro. Se a gente tem um problema de insegurança, em várias cidades brasileiras, em várias metrópoles, a solução, pra, no meu ponto de vista, não passa por a gente armar a população, e sim por a gente combater a violência e fortalecer o, o combate do Estado brasileiro com a violência, porque o meu medo é que a gente possa armar a população e criar uma espécie de Estado anarquista, onde cada um é dono da sua própria lei, como se a arma fosse um instrumento para fazer a sua lei.
0: Campos também lamentou a postura do clã Bolsonaro, que costuma elogiar o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconhecido pela justiça como torturador durante a ditadura militar.
2: A ditadura militar foi um período triste da vida brasileira, que ela deve ser revisitada para conhecer o que nós não devemos repetir, aprender com os erros do Brasil e poder construir um país onde cada vez mais a democracia seja fortalecida. Ustra foi o primeiro militar condenado por tortura no nosso país, foi punido por isso e jamais poderá ser um herói nacional. Um torturador não pode ser em nenhuma nação digna
0: um herói nacional. Outro pronunciamento na Câmara foi em defesa da inclusão social de pessoas com deficiência. Em seu discurso, João Campos citou seu irmão mais novo.
2: Eu não sei se vocês sabem, mas há cinco anos nasceu meu irmão caçula, Miguel, com síndrome de Down. Pensem numa alegria, pensem num orgulho. A vida da nossa família nunca mais foi a mesma. Miguel, todos os dias, nos ensina a amar mais, a acreditar mais e a querer lutar ainda mais principalmente neste momento pelo qual passa o país, em que toda hora os direitos sociais alcançados a duras penas pela sociedade nas últimas décadas estão sendo atacados, estão sendo ameaçados.
0: João Campos nasceu no Recife em 1993. Ele tem quatro irmãos, Maria Eduarda, que é a filha mais velha da família, Pedro, José e Miguel. João é filho de Renata Campos, auditora do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que sempre atuou nos bastidores do PSB, e neto de Ana Reis, ex-deputada federal e ministra do TCU. Estudioso, João foi aprovado no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pernambuco aos 17 anos, quando ele estava no segundo ano do ensino médio.
1: Eu sempre
2: gostei muito de engenhar, eu sempre quis fazer engenharia civil, então eu sempre... Gostei de ter uma caixa de ferramenta, poder mexer, poder... Eu lembro quando eu tinha, ganhava brinquedos de, de aniversário, eu gostava de desmontar e tentar montar os brinquedos. Muitas vezes você só conseguia desmontar, né? Eu conseguia montar.
0: Seu irmão, Pedro, de 24 anos, classifica João como organizado. Ele gosta muito do, do espaço dele, assim,
1: e ele gosta muito das coisas organizadas. que Ele quer que tudo esteja certinho, que tudo esteja... Pontual e, e que nada esteja fora do lugar. E prático? Tem uma visão prática de, de solucionar as coisas, e conseguir dissecar um, um, um problema. Quando você pega, e às vezes, na política, é difícil de você encontrar o caminho porque as coisas são muito subjetivas. Você tem uma visão prática das coisas, de entender como é que cada coisa pode funcionar e como é que você, na prática, vai resolver resolve aquele problema. Eu acho que isso é, é uma das maneiras de você engenhar dentro da... Dentro da política.
0: João também é conhecido por ser prestativo. Em casa, é tido pelos irmãos como referência.
1: É muito compreensivo, assim, com as pessoas. Então, ele sempre procura ajudar, é muito prestativo. Ele sempre foi o cara que resolvia tudo dentro de casa. Então, se quebrou uma coisa, se precisa... Resolveu algo, ele sempre tomava a iniciativa e ele sempre foi prestativo para ajudar. E também ajudar e cobrar. Então vai ficar ali em cima de você e vai dizer, e aquilo já resolveu, vai fazer, o que é que não vai fazer? Ele sempre teve esse esse perfil de tomar a frente das coisas e, e ir resolvendo.
0: Fora da Câmara dos Deputados, João Campos gosta de ler, assistir a filmes, andar a cavalo, pescar e dançar forró. E diz que essa última atividade ele desenvolve muito bem. Outras duas paixões são o Carnaval do Recife e de Olinda. E o São João do Nordeste. Recentemente, João Campos e Lara Santana, filha da deputada estadual de Pernambuco Simone Santana, terminaram o noivado. Eles casariam em 2019, mas o relacionamento de sete anos chegou ao fim. Outra relação interrompida foi com a prima Marília Arraes, deputada federal eleita em 2018 pelo PT de Pernambuco. Marília, neta de Miguel Arraes, rompeu com o PSB e se opôs ao governo de Paulo Câmara.
2: Nós temos aqui em Pernambuco um governo ruim, um governador extremamente familiar Estado, um grupo político acéfalo, que não sabe para onde vai, cambaleia ideologicamente, o que reflete diretamente na gestão. E por isso a rejeição que se tem no Estado.
0: Nas eleições de 2018, Marília Reis tentou manter a candidatura ao governo do Estado.
2: Marília Reis não tem o direito de recuar a candidatura e colocar a esperança das pessoas numa mesa com moeda de troca, dessa maneira como foi colocada, a preço de banana.
0: Mas Marília foi minada por um acordo entre petistas e integrantes do PSB. Na corrida eleitoral de 2020, ela é vista como uma possível adversária de João Campos na disputa pela Prefeitura do Recife. O cenário político municipal ainda está longe de ser definido, mas João Campos e sua família se mantêm próximos do ex-presidente Lula. Em novembro de 2019, quando o petista saiu da prisão em Curitiba, João Campos e sua mãe Renata estiveram com Lula.
2: Eu vi meu pai ter um grande amigo na política, que foi é o presidente Lula. Pernambuco cresceu muito com Lula presidente e Eduardo governador. Presidente Lula, conto com nosso apoio aqui no Lula, um Grande abraço e a livre.
0: Por enquanto, o João Campos diz que não dá para prever os rumos da campanha de 2020, mas já reconhece que está à disposição do PSB para concorrer ao pleito. Eu
2: acho que o debate eleitoral profundo tem que ser feito no próximo ano. Agora, eu acho natural que queira colocar o meu nome na disputa, pelo fato de ter deputado mais votado da nossa capital, da região metropolitana. Tem um projeto, um projeto, o partido tem um projeto claro de entrega para a cidade. Mas a gente vai fazer esse debate no próximo ano. Se for o melhor para a nossa cidade, a gente vai estar com essa disposição.
0: Ricardo Noblar, qual o perfil de João Campos no jogo político brasileiro?
3: João Campos é um garoto. Ele tem só 26 anos de idade. Ainda não poderia ter um perfil político definido e está longe de definir. O João é um produto da casa dele, do pai dele, que o carregava, quando bem mais jovem, pelo interior de Pernambuco. O pai, na época, governava Pernambuco e governou por quase oito anos e carregava ali, puxava o João pela mão. E o João, a partir da morte do pai, ele vira o herdeiro do pai, embora não só com pouca idade, mas com pouco preparo para isso. O João é incógnita e o PSB se arrisca muito ao lançá-lo candidato a prefeito no Recife, seja pela sua pouca idade, seja pela sua inexperiência e seja porque esse é um gesto que reforça a acusação de que o que nós temos em Pernambuco há algum tempo já, pelo menos quase 16 anos, é uma oligarquia que se estabeleceu no poder e que não quer abrir mão dela. Eduardo Campos governou Pernambuco por oito anos, quase oito anos. Paulo Câmara, seu sucessor, vai governar por oito anos, foi eleito, reeleito. E aí é uma coisa muito arriscada colocar alguém tão jovem é, como candidato a prefeito do Recife O partido poderá colher uma derrota que ele não espera colher
0: João Henrique de Andrade Lima Campos É deputado federal pelo estado de Pernambuco Salário líquido R$ 24.881,83 Data de admissão 1 de fevereiro de 2019
2: Há quatro anos, num momento difícil de nossas vidas Decidi dar um passo à frente e assumir, junto com o povo de Pernambuco, a responsabilidade de levar adiante o legado do meu pai.
0: Funcionário da Semana é um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Denise Ribeiro. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-Geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril. Se foi tu...